0: القاعده السادسه عشر من قواعد ابي الرجب يقول فيها اذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول الى الاصل حاله الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده للمساله صور عديده المقصود من هذه القاعده هو ان في الشريعه الجوابر وزواجر مرتبة ترتيبا تنازليا بمعنى أنك تبدأ من الأعلى فإن لم تستطع الأعلى تنتقل إلى ما بعده وهكذا فعندما ينعدم الاصل وتنتقل الى ما بعده فهل هذا الانتقال انتقال مستقر بمعنى انه لا يرجع الى الاصل عند وجود البدل وقبل الشروع في فإذا قلنا إنه ينتقل انتقالا مستقرا فلا يرجع إلى الأصل وإذا قلنا إنه يتعلق تعلقا مشروطا بعدم الأصل حتى يفرغ من البدل. أو حتى يأتي ببعض البدل ومن أمثلة ذلك كفارة الجماع في نهار رمضان فالواجب عتق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من البر، أو الأرز، أو التمر، لم يجد الرقبة وانتقل إلى الصيام، ولكنه لم يشرع في الصيام فوجد الرقبة، ولكنه لم يشرع في الصيام فوجد الرقبة فإذا قلنا إنه إن هذا الانتقال لأن الصيام بدل عن الرقبة فإذا قلنا إن الصيام أصبح أصلا فلا يرجع إلى المبدل لأننا اعتبرنا البدل أصل وإذا قلنا إن هذا الانتقال مشروط بالفراغ من البدل أو بالشروع بالشروع فيه على حسب الخلاف بين العلماء هذا هو المقصود في القاعدة ويجري هذا في هدي التمتع والقران إذا عدم الهدي ثم انتقل إلى الصيام ولم يشرع فيه ويأتي في كفارة القتل خطأ ويأتي في كفارة الظهار المقصود أن مواقعه كثيرة في الشريعة من الزواجر ومن الجوابر هذا هو المقصود بالقاعده وهذا وهذه امثله عامه عليها. القاعده السابعه عشره: اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعه وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثره فايهما يرجح ظاهر كلام الامام احمد ترجيح الكثره المقصود من هذه القاعده هو ان العمل يكون مشروعا لكن قد تاتي به على وجه مطول وقد تاتي به على وجه قصير أو متوسط فمثلا شخص يختم القرآن في اليوم مرة في في النهار مرة وفي الليل مرة مع اتقانه للالفاظ وللحروف بحيث لا يحصل خلل في قراءته لكن اذا قرا قراءه مرتله مجوده يختم القران في خلال اسبوع مره واحده فهل نقول إن ختم القرآن في أسبوع أشرف أم نقول إن ختم القرآن أربع عشرة مرة في أسبوع هذا هو أكثر أجرا وهكذا بالنسبة للصلاة شخص يصلي ركعتين في ساعة وشخص يصلي عشر ركعات في ساعة وشخص يصلي عشرين ركعه في ساعه لكن لكنه مطمئن فيها فهل نقول ان من يصلي ركعتين في خلال ساعه افضل ممن من يصلي عشر ركعات او عشرين ركعه في نفس الوقت والجواب ان الذي يصلي عشر ركعات او عشرين ركعه هذا افضل ممن يصلي ركعتين وعلى هذا المسار تقاس الصور الاخرى وقد يقول قائل كيف يكون التعدد هذا من الصلاه اكثر فضلا والجواب هو ان ما زاد عن الواجب في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وكذلك زيادة القراءة هذا كله من السنن ما إذا, تعد ما إذا تعددت الصلاه فما يأتي به هذا هو الواجب والقليل منه مسنون وبناء على ذلك صار التعدد أفضل وفيها فروع كثيرة لكن يمكن ترجعون إليها لكن المهم هو توضيح القاعدة قاعدة ثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين الضرب الأول أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا يشترط أن ينويهما جميعا على المشهور والضرب الثاني والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة هذه القاعدة تعرف عند أهل العلم بقاعدة التساقط والتداخل تساقط والتداخل ومعنى ذلك أنه يوجد في الشريعة أمور يدخل بعضها في بعض وأمور يسقط بعضها بعضا ومما يحسن التنبيه عليه أن الأصل في الشريعة هو عدم التداخل وأن الأصل في الشريعة أيضا هو عدم التساقط الأصل في الشريعة هو عدم التداخل والأصل أيضا هو عدم التساقط فهذان أصلان يستثنى منهما بعض الصور الأول الإنسان عندما يكون عليه حدث أصغر والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا وحدث أكبر وهو ما أوجب غسلا ويمكن أن الحدث الأكبر أيضا هذا يعني أوجبه يعني يعني صار السبب متعدد مثل اجتماع الحيض والجماع وبالنظر للوضوء يحصل يعني تجتمع فيه جميع نواقض الوضوء ففي هذه الحال يكفيه غسل واحد وتتداخل الاغسال بعضها ببعض وايضا يكفيه وضوء واحد والوضوء يكون داخلا في الغسل لكن لا بد من النية النية إدخاله في الغسل هذا من جهة ومن جهة ثانية لا بد من حصول النية لا بد من حصول النية ولا بد أن يكون مرتبا يعني يكون الغسل مرتب كترتيب الوضوء وعلى هذا تقاس جميع الأمثلة وذكروا أمثلة كثيرة ترجعون إليها هذا الأول هذا في التداخل وبالنسبة للأخوان اللي عندهم معرفة لهذا الأمر فيه كتاب اسمه التداخل والتساقط رسالة كاملة تباع في السوق من أراد أن يشتريها الضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى ولذلك امزله المقصود من من هذا من هذا الضرب الثاني هو ان يعمل ان ان يعمل عمل واحد ويكفيه عن العمل الاخر ويسقط العمل الآخر بخلاف الضرب الأول فإنه يدخل في الآخر أما هذا فيسقط فمن دخل المسجد ووجد الإمام قد دخل في الصلاة فإنه يدخل معه وتسقط عنه تحية المسجد تسقط عنه تحيه المسجد هذا هو المقصود من هذا الضرب وفي امثله كثيره بامكانكم ايضا الرجوع اليها القاعده التاسعه عشره امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب أوقات العبادة ثلاثة وقت موسع ووقت مضيق ووقت موسع من وجه ومضيق من وجه فالوقت المضيق هو الذي لا يتسع إلا إلى فعله فقط كرمضان فصيام رمضان وقته مضيق والموسع مثل أوقات الصلوات الخمس فإنك إذا نظرت إلى صلاة الظهر وجدت أنه يمكن أداؤها في خلال مثلا ربع ساعة نصف ساعة وهكذا وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر وإذا نظرنا إلى ابتداء الوقت وجدنا أن وقت الظهر يبدأ من الزوال ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى الصفرار الشمس ومن الصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى ساعة ونصف عند ذلك يغيب الشفق ويدخل وقت العشاء ويستمر إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل على خلاف بين أهل العلم، وما بقي بعد ذلك إلى الفجر فهو وقت ضرورة. والأول وقت اختيار، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر. ويمتد إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر. فأنت إذا عملت مقارنة بين الأوقات الخمسة والصلوات الخمس وجدت أن الوقت أوسع من العبادة ولهذا يصليها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره ولهذا جاء في الحديث يعني أن الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي وسطه مغفرة الله وفي آخره عفو الله الوقت الموسع من وجه ومضيق من وجه هو الحج فالحج وقته موسع من جهة ولكنه مضيق من جهة ثانية فلا يصح أن يحج الإنسان حجتين في عام واحد لكنك إذا نظرت إلى أجزاء أجزاء الحج مثل الوقوف بعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم العيد وهكذا إذا نظرت إلى المبيت المزدلفة وجدت أن الشخص إذا جاءه لو يأتي في آخر الليل مثلاً وإذا نظرت إلى الرمي رمي الجمار وجدت أيضا أنه موسع وهكذا لكن لا يجوز للشخص أن يحج حجتين في عام واحد هذا هو بيان كونه موسع من جهة ومضيق من جهة أخرى بناء على ذلك نأتي إلى هذه القاعدة فإذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن إمكان الأداء ليس بشرط في الوجوب في الذمة المهم وجود السبب وهو الوقت, الوقت فالحائض إذا دخل عليها وقت الظهر يعني بعد ما زالت الشمس مثلا بقليل دقيقة أو دقيقتين نزل عليها الحيض فهل نقول إنها إذا طهرت تؤدي صلاة الظهر والعصر وهكذا بالنظر للمغرب إذا غربت الشمس وجاءتها العادة قبل أن تصلي المغرب فهل تصلي المغرب والعشاء بعد الطهر والجواب نعم تطبيقا لهذه القاعدة لأن إمكان الأداء ليس بشرط المهم وجود الوقت وجود السبب لكن لو حاضت قبل الوقت فليس عليها شيء وهكذا إذا طهرت قبل غروب الشمس او طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصلي في الحاله الاولى الظهر والعصر وفي الحاله الثانيه تصلي المغرب والعشاء في التصوير الاول التصوير الاول حصول الطهر عند حصول الحيض عند دخول الوقت والتصوير الثاني هذا حصول حصول الطهري حصول الطهر قبل خروج الوقت وانما ذكر الجمع بين الصلاتين العصر والماء والظهر او المغرب والعشاء لان هناك اصل وهو وجود جمع التقديم وجمع التأخير بالنسبة للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة يعني مشقة خارجة عن المعتاد وكذلك المسافر هذا هو المقصود من هذه القاعدة وهذا ذكر بعض الأمثلة لها، القاعدة العشرون: النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح، المقصود من هذه القاعدة هو بيان أن النماء هل تجب فيه الزكاة تبعا لأصله أم هناك فرق بين النماء المعتبر كجزء والنماء الذي جاء من الخارج فنماء بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم هذا يعتبر جزء والنماء الحاصل في التجارة هذا نماء من الكسب وليس جزء وعلى ذلك فهل يختلف الحكم في الحالين أم أنه لا يختلف فمن كان عنده نصاب إن كان عنده دون نصاب ما هو بنصاب إن كان عنده دون نصاب فكمل نصابا بنتاجه فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره أو من حين ملك الامهات لان النتاج جزء من الامهات في خمس من الابل فيها شات فاذا كانت اربع وقبل تمام الحول نتجت واحده صار خمس فان اعتبرنا ان الامهات هن الاصل فاننا نقول إن الحول يبدأ من تمام النصاب من تمام الخمس وإذا قلنا إن النماء له حكم الأصل فإننا نقول إن الحول يبدأ من ملكه لهذه لهذه الأمهات وهكذا إذا كانت تسع فكملت عشر إلى آخره هذه صورة صورة الأخرى بالنسبة للنتاج الذي يكون من الكسب يعني إنسان عنده مثلا أقل من الحول أقل من نصاب الذهب أو أقل من نصاب الفضة وجد عنده في رمضان وأشغله بالتجارة ولما جاء محرم بلغ نصابا فهل نقول ان النصاب يبدا من ملكه للمبلغ او نقول ان النصاب يبدا من تمام الاصل مع الربح وعلى هذا الاساس يكون في تكون هذه الصورة عكس الصورة الأولى هذه الصورة عكس الصورة الأولى لأننا جعلنا الأصل اللي جعلنا النتاج جزء تابع للأصل والثاني جعلناه يعني جعلناه معتبر من ناحية أنه مكمل للنصاب ويبدأ الحول من كمال النصاب أما الحالة الأولى فإذا اعتبرنا الأمهات هن الأصل يعني انعقد الحول من ملكهن وإذا اعتبرنا أن النتاج كنتاج الذهب والفضة فإن الحول يبدأ من تمام النصاب هذا هو المقصود من هذه القائدة وبأمثلة كثيرة بإمكانكم ترجعون إليها الدرس الثاني نبي نعيد إليكم لأنه حصل فيه بعض نبي ال... نعيد إليكم خطاب ال... أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الحكم ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي وأن التكليفي يكون محرما وواجبا ومندوبا ومكروها ومباحا وخلاه الأولى وفي بعض المسائل المتعلقة لكن القسم الثاني هو الحكم الوضعي، والحكم الوضعي ثلاثة منه تعتبر أحكام وضعية أصلية، وسبعة تكون أحكاما وضعية لكنها تبعية فالأحكام الوضعية هي السبب السبب والشرط والمانع ثلاثة فالسبب تعريفه من جهه الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته واما الشرط فالمقصود منه هنا الشرط الشرعي لان الشرط يكون لغويا ويكون عقليا ويكون